This upcoming concert season will be all about the boots, and Tecovis is your stop for the best in Western style. Tecovis has seasonal and limited edition offerings this spring and summer, including men's and women's boots, apparel, hats, bags, and more. All Tecovis boots are made by hand in a time-honored tradition with timeless styles that are always on trend. And Tecovis has first wear comfort with little to no break-in period. It's hard to find this level of comfort paired with this level of style. Stop by your local Tecova store, have a complimentary drink or two, that's WCB style, and shop new styles. The smell of fresh leather and friendly staff are at your service. Many stores even have leather custom branding to make your boots truly personalized. And with regular live music and events, there's no in-store experience like it. If you can't make it into a store, just visit tecovas.com. That's T-E-C-O-V-A-S.com. They offer free shipping on all boots, as well as free returns and exchanges, and ship right to your door. Go to tecovas.com and find your new favorite pair of boots today. Fishing like a local isn't just about catching fish. It's about connecting with the environment and the people who call it home. It's about hearing the stories and traditions that have been passed down for generations and sharing unforgettable moments with the people you meet along the way. Fishing like a local is having an experience that stays with you forever. And with Fishing Booker, you can experience it too, no matter where you are. Discover your next adventure on Fishing Booker. What's going on, everybody? Paddle and Finn has got a meetup going down October 16th through 18th at Eastport Marina and Resort in Alpine, Tennessee, which which falls right on Dale Hollow. What we're going to be doing is just hanging out, fishing, uh, depending on the number of people that show up and the interest, we may do a small tournament. Uh, we will have some stuff to give away Saturday evening. We're going to do a hangout and a little little barbecue action. We'll have food for everybody. If you're looking for lodging, you could stay right at the resort. It's $50 per person per night. Um, and what you get is your own personal bedroom on a houseboat, luxury houseboat, courtesy Eastport Marina. That's a special price they gave us to lend to our listeners. If you want uh, more info on the resort, you can go to eastport.info and uh, their website will pop up there. You'll see all the houseboats and things like that. A majority of our hosts are going to be there and we would love to spend some time on the water with you. This segment is brought to you by Jigmaster Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com and use promo code PNF20 and save 20% off your next jig order today. Saludos familia y bienvenidos a Remos y Aletas en el Paddle and Fin Network. Mi nombre es Armando Solá y yo soy Saulo Ventura. De aquí encontrarás todo lo que tenga que ver con la pesca desde kayak, tanto con en agua salada como en agua dulce. Así que bienvenidos al podcast y espero que disfruten. Saludos nuevamente mi gente y bienvenidos a otro episodio de Remos y Aletas en el Paddle and Fin Network. Como siempre, su confitrón Armando Solá. The Bass Kayak and Beers, lo pueden seguir en Instagram. Y Saulo Ventura, como siempre, Curly Fishing. ¿Qué hay, ¿Qué le ha quedado, Saulito? ¿Todo bien? Mira, sí, estoy bien, mano. Estoy, estoy feliz porque, mira, por, después de varios invitados, por fin logré dar pie con bola con un boricua. Estamos trayendo a Puerto Rico a la casa, por fin. Digo, además de tu invitado. Pero tú y, yo, tú y yo no contamos mucho. Tú y yo somos más que anfitriones. <risa> Que lo, lo que importa son los durotes que están allí en el agua. Nosotros somos aquí, uno, pues, las voces nada más. 
Oye, y hablando de Europa, tenemos a Carlos Emanuel de Carlos Kayak PR. Lo pueden seguir en Instagram y en YouTube. Carlos, impresionante lo que has hecho últimamente en la pesca. Y vamos a hablarles un poco, pero cuéntanos cómo ha estado. Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Este, gracias por darme la oportunidad aquí en su programa. Este, ¿verdad? Eh, nada, mi nombre es Carlos Emanuel. Eh, como muchos me conocen, Carlos Kayak PR. Eh, soy de Junco, Puerto Rico. Este... Yo pesco en todo Puerto Rico, no importa dónde sea. Yo voy a Guadilla, Arecibo, Mayagüez, Ponce, Guánica, Yabucoa, Arroyo. Yo corro todo Puerto Rico. Después caiga agua, pues yo voy a ese lugar a pescar. Carlos, y para empezar, cuéntanos, primeramente, cuéntanos cómo fue que tú empezaste a pescar. Fue, ¿Cuándo fue la primera vez o qué, qué te llevó a la pesca? ¿Y cómo evolucionaste de, me imagino, que la pesca en orilla, porque ahí la mayoría que nosotros empezamos, a, ahora lo que es la pesca en kayak? Pues mira, yo desde chamaquito este, pescaba con, ¿verdad? con mi papá. Uh -huh. Íbamos a lo que es la pesca en, en playa, pesca de fondo. Eh, tirábamos areas y todas esas cosas. Y pues eh, no tenía mucha suerte en la pesca de orilla. Era como que ir a pescar y pudiese que cogiéramos un tiburón, eh, un palguito, pero no es como la pesca en kayak, que es mucho más, ¿verdad? más efectiva. Eh, pesqué toda mi vida de orilla. En el 2014 me compro un kayak Perception, ¿verdad? Mm. Empiezo a pescar en el kayak y veo que ¿verdad? Eh, tengo muchos frutos. Eh, luego de eso cambio el kayak en el 2016, me compro un Witten Stretcher 155, Ahí. Y pues ahora en el 2020 pues me compré un hobby outback este, para más comodidad. Pero y tira, no tú estás pregando con otro hobby aquí. Sí, ¿cómo te gusta ese hobby outback? Ese es mi favorito. Sé que yo uso. Eh, de verdad, el kayak está a otro nivel. Yo lo pude probar en Estados Unidos y de verdad que el kayak cumplió con mis expectativas. Este, y de verdad que me encanta. El kayak está a otro nivel. Habla, hablando de, de, de Estados Unidos, ¿verdad? Este, eso lo probaste por casualidad. Fue en esta de las competencias que hacen allá afuera en Pensacola, el King of the Island. Sí. sí. Hablamos un poquito este, de eso. Este, ¿Cómo surgió de que contra? ¿De dónde salió la idea? Vamos a arrancar para allá. Este, vamos a darle. ¿Cómo te fue? Este, dime. Mira, pues nosotros queríamos viajar a un torneo, unos amigos que tenemos, ¿verdad? En común. Este. El que estuvo a cargo pues, fue Guillermo Torres. Pues nosotros somos bien amigos. Eh, queríamos viajar a Estados Unidos a pescar en un torneo. Apareció ese torneo. Eh, cogimos a cinco. Eh, hicimos un grupo de cinco, de, de, de cinco amigos. Y nos fuimos para allá a participar en el 2018 en ese torneo. De verdad que se pasó brutal. En el 2019 volvimos de nuevo. Este, y esta vez fuimos nueve. El que nos conocíamos, así que pues éramos amigos todos y logramos juntarnos y ir nueve. El 2018 fue una experiencia brutal, ¿eh? yo nunca había viajado, era mi primera vez viajando de también. Verdad. Ya, de verdad, fuera de la isla. ¿Qué, qué clase de viaje, papá. Sí, era un viaje de pesca, a mi esposa al principio pues no, como que no le gustaba mucho la idea, pero pues como era parte de lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, que es la pesca. Pues ella me dijo, dale, dale. Y pues ya tú sabes, la fiebre, ese 2018, las pescas, la captura allí fueron brutales. Todo el mundo, pues al principio pensábamos, nosotros vamos para allá a coger una chiva en que sea. 
Pero cuando empezamos, entramos al agua, lo primero que pasó fue, nos faltaba unos remos para poder entrar al agua. Pues pasaron dos o tres cosas en esa aventura, pero de verdad, pues, eh, al momento de pescar el área, una zona brutal, la actividad que había, las sierras estaban por montones, eh, esa vez yo cogí tres sierras, el otro compañero cogió tres también, fue, nadie se fue en Chivas, fue un día épico. De cinco, y, y, los cinco pescamos. Brutal. Y yo tengo una pregunta, ya, ya, ya que estamos hablando de, ¿verdad? Alguien que ha ido a pescar allá y, y alguien que, que pesca acá eh, comúnmente, ¿cuán cierto es? Yo, a mí, yo cuando estaba aprendi aprendiendo a pescar, yo veía, me ponía el videos por YouTube y veía a mucha gente de Florida. Veía a, a, a Jack, ¿cómo se llama él? Jack Algo. Se me olvidó el nombre, anyways. Uno calvito él. Este. Y veía para la gente y en Flores ellos tiraban y sacaban. Es verdad que eso también es edición, pero tiraban y sacaban, tiraban y sacaban. Y dice, ay, un día bien lento. Y sacaban mínimo cinco pejes buenos. Y uno por acá que tira y tira y tira y esto. ¿Cuán cierto es de que la actividad de allá comparada con la de aquí? Pues es eh, otra cosa. Bueno, para la experiencia que yo tuve, pues realmente yo siento que allá hay mucha más actividad, ¿verdad? Allá eh, las especies se conservan más, hay muchas más leyes que aquí. Eh, para tu pescar pues tienes que tener licencia en cualquier estado que tú vayas yo creo que la mayoría tiene una licencia mm. y la educación, el gobierno educa bien a las personas, ¿verdad? Eh, los rangers también hacen su trabajo a diferencia de Puerto Rico pues tenemos la sobrepesca eh, mm. incluso pues a veces hemos visto compañeros kayakeros que, que hacen unas pescas de comerciales este, ahora mismo pues yo tengo licencia comercial este, pero sí, allá es mucho más fácil la pesca. Yo encontré que esas dos veces que fui, la actividad era mucho, mucha. Y la pesca mucho más fácil. Ok. Sí, Entonces, la... y, y por si acaso tú no sabías, este, Armando, a, a Carlos aquí le dice, aquí todo el mundo es rey de algo. Está Carlos Casiano, el rey de la fama. Está el otro, el rey de no sé qué jayo. A este Carlito aquí últimamente le están diciendo el rey de la sierra. Para que sepan. <risa> La y sierra y los meros también, por lo visto. Pero una, eso es un buen punto que tú tocaste, eh, Carlos, porque habiendo vivido en Puerto Rico tantos años, y no es, yo no, a mí no me gusta ser de, 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 por el típico puertorriqueño, se muda a Estados Unidos y rápido empieza a hablar mal de la isla. Es, uh -huh. Estados Unidos, sí, eh, y no quiero salirme mucho del tema, pero sí Estados Unidos tiene unos beneficios una infraestructura más, mucho más estable que la que está Puerto Rico, pero tiene muchos problemas sociales para que en Puerto Rico tú nunca los verías y son problemas uh -huh. serios. Pero hay algo que sí menciono y es que por, lo, por mi experiencia en Puerto Rico con el Departamento de Recursos Naturales es horrible. O sea, es, sí, es, 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 a mí que me, me perdone, pero el Departamento de Recursos Naturales es, déjame buscar una manera de cómo darle un ticket para pa, pa el presupuesto. Ese siempre había spam, siempre fue mi experiencia con el Departamento de Recursos Naturales. Hasta la misma fura de la policía, cuando me paraban para hacer mi investigación de papeles, tenés tu licencia, tenés los otros, me decían, mira, por allá está Recursos Naturales, no te metas para allá porque te van a hacer la vida de cuadrito. Y, y es una pena, porque sí hay una diferencia acá, y acá es que por lo general, sí, te, te, te van a pasar por la piedra si tú no estás cumpliendo con las leyes. Y fuerte, te van a, te van a pasar por la piedra mucho más fuerte que lo que te van a pasar en Puerto Rico. Las muertes aquí son mucho más grandes, pero... Hay un programa de educación. 
Ahí es como que vamos primero a educarte, qué es lo que tienes que hacer para conservar ese estigma ecológico antes de empezar a repartir tickets y empezar uh -huh. a repartir citaciones en corte. Que era... Y eso es un buen punto y algo que yo creo que el Departamento de Recursos Naturales y el Gobierno de Puerto Rico debe establecer. Eh, vamos a crear un, un ambiente donde los muchachos de recursos naturales, eh, nuestros compatriotas en Puerto Rico, no se vean como los villanos de la película, sino cuando veamos a Recursos Naturales, mira, están los muchachos de Recursos Naturales. Y sí, uno sabe, si está ahí en ley, pues mira, que no tienes que preocuparte por nada, porque no te van a hacer la vida de cuadrito. Y van a estar ahí para educarte y para proteger tu, tu, tu día en el agua. Sí, que, que vengan a orientarte y explicarte, ¿verdad? No tanto que intervengan contigo y te jalten a ti, que sino que te orienten como, ¿verdad? Como pescador. En Estados Unidos tú tienes que pagar por una licencia, aunque sea un fin de semana. Sí. Incluso esos fondos están destinados a lo que es la conservación de, la, de, de, del ambiente en cuestión de pesca. Pero aquí en Puerto Rico pues no tenemos eso. Yo llevo años pescando. A mí nunca recursos naturales han intervenido conmigo. Incluso en esta cuarentena que yo he podido salir a pescar, gracias a Dios que tengo la licencia comercial, conmigo no han intervenido en ningún momento. Y ha sido preocupante porque pues yo estoy en el agua, ellos no saben quién yo soy. Entonces, pues no han intervenido, no se han acercado a mí a decir, mira, este, tú tienes licencia. Este, pues, y, y de verdad he visto cosas que están mal y que el gobierno no, no ayuda. Y entonces, pues, he visto trasmayo, he reportado un trasmayo, reportar un trasmayo en, en aguas interiores y nadie responde, no aparece nadie, no pasa nada. Es como que, mano, nos estamos conservando nuestras especies. Ah, sí. Y es necesario la, la, la salud de, de esa especie, porque si no, el deporte nos va a durar mucho más. Uh -huh. Yo creo que si tú le preguntas a una persona, ¿verdad? El, el, el 75% de las personas saben que los sábalos están protegidos, pero yo creo que ese otro 25% no sabe que esas especies están protegidas. A veces tú ves que pescadores en las orillas que los tienen, se los llevan, y tú como que, mira, eso está protegido. ¿Qué es protegido? Y es que pues, no hay la educación que necesitamos. Así. Y la educación no solamente por qué está la ley, no solamente de que, oh, esta es la ley, pero por qué está la ley, por qué está protegido, porque está... Esa está protegido porque si este animal desaparece, esto es lo que va a pasar y te va uh -huh. a afectar tu bolsillo si tú eres la persona que vive de, 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 la, de la vida marina para sostenerte a ti y a tu familia, pues uh -huh. tienes que saber por qué, no es que simplemente a, al gobierno le dé la gana de que, ah, mira, pues ya, no, no, no puedes pescar, esto está protegido, no, por qué. ¿Qué te beneficia a ti el que este pescado o esta especie esté protegida? Yeah. Y, y te pregunto, este, yo sé que, ¿verdad? Pues obviamente, eh, eh, que, por, por, por relajando, ¿verdad? Pero como te dicen así, el rey de las de la viejas, ¿eso es lo que de verdad te gusta coger más? ¿O tienes sí. alguna preferencia? ¿Eso es lo que más te gusta? Eso, eso es lo que me gusta, realmente me gusta la sierra. No todas pelean iguales, hay unas pues, que no pelean, hay otras que sí pelean y, y son sensaciones diferentes. Ya yo sé que es una sierra, pero pues cada vez que pego una te puedo decir que pudiese ser una sensación diferente porque no todas pelean iguales, hay sierras pequeñas que pelean como una sierra grande. Incluso yo cogí una sierra bastante grande eh, de 40 libras y la carrera fue violenta, pero la pelea fue corta. A diferencia de sierras pequeñas, pues he cogido sierras de pues, 20 libras, 22 libras, y las carreras han sido violentas, las peleas han sido violentas. Este, pero esa grande, pues no peleó tanto. 
Ahí es que tú sabes que estamos hablando con alguien que sale mucho a pescar y que coge buena pesca porque se acaba de referir a una sierra de 20 libras como una sierra pequeña. Está fea. Está fea. Y yo aquí que la sierra más grande que he cogido es de 32 pulgadas. No, parece lo más ay, común. Ay, una ay. sierra de 20 libras es pues, algo lo más común, ¿entiendes? Ya la otra, pues 7, 14 libras también se ve mucho, pero pues 20 libras, pues algo común como que en cuestión de sierra. ¿Y, y qué, cuál es la, el método que más disfruta hacerlo? Eh, ¿Escoger esa sierra o buscarlo? Eh, ¿La pesca en general? Pues mira, el método que uso es el vertical jigging. Ese es mi método favorito. Es una sensación, no, no puedo describírtela de verdad. Pero me gusta el trolling también, pero el favorito es jigging. Sí, claro, claro. Yo, yo con el con el jean estoy empezando. Es cómico porque desde antes de la cuarentena, este, yo tengo todo mi equipo, ¿sabes? Yo tengo mis reels, tengo mis mi, mi varas, mi, todo, tengo de todo. Tengo un, un, ¿cómo se llama? Un folder lleno de, de jigs de todos los tamaños, desde de 80 hasta 150. Pero no es hasta, y llevamos ya en la cuarentena cinco meses, este yo estoy hablando como cinco meses antes de eso, ya tenía todo mi equipo, y, pero nunca iba a chiquillar, no sabía dónde ir, como que no sabía esto, ahora es que estoy saliendo, ahora es que le estoy metiendo mano, en speed jigging todavía no he cogido nada, pero con slow estoy empezando a salir y estoy cogiendo, así que estoy ya, ya, fíjate, ya, 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 me, ya yo que estaba juqueado, pues ahora me terminé de juquear, la verdad es que estoy cogiendo captura. <risa> y una pregunta... <risa> Una pregunta, Carlos, para aquellos que quizás están como Saulo, que estamos todavía como que aprendiendo a cogerle el truco a la pesca en sierra. Vamos a hablar un poquito de cómo tú lo haces, si, es, si está bien contigo. Que primeramente en el equipo, ¿qué equipo tú necesitas? Cuando estamos hablando de, de caña, de carrete, línea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que uno debe tener en cuenta cuando uno está buscando sierra? Bueno, depende de la modalidad que vayas a usar. Si tú vas a hacer vertical jigging, pues debes comprarte una caña que sea, ¿verdad? Para hacer jigging. No puedes usar una caña de trolling, ¿verdad? Porque es muy dura. O una caña de spinning tampoco, para hacer spinning. Porque pues, puede ser muy suave para, ¿verdad? para ese jig. También si vas a comprar una caña de jigging, pues tienes que ver para cuántos gramos tú la vas a comprar. Porque tiene que ver mucho con la acción de, de, ¿verdad? de que vamos a hacer. Si yo uso un jig de 100 a 150 gramos, pues lo ideal sería comprarme una caña para vertical jigging para esos gramos. Este. De, que sería lo perfecto, yo empecé haciendo jigging con una vara que no era de jigging, era de spinning y realmente no tenía captura uh -huh. este, me desmotivé y no volví a hacer jigging entre un año luego conozco a Vélez que trabaja en West Marine en San Juan y uh -huh. de verdad que el caballo me ayudó el tipo me ayudó un montón eh, pude comprar una Shimano Trevala 6.6 de jigging con línea 40 y un reel esfero eh, 8000 eh, mano y de verdad que el primer día que fui a pescar le metí dos atunes y una sierra oh, de fue el primer día que hice jigging ya ustedes sabrán que de ahí va acá pues los favoritos el al otro día voy en fiebrado de nuevo y digo diache ese día fue bueno Hacho, al otro día voy y cojo tres sierras y un atún wow. con la técnica <risa> Mira, yo, yo con la... Dile, 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 perdona, te interrumpí. No, pero ¿sabes que te iba a preguntar también? Eso, o no preguntar, pero mencionar que eso es algún factor bien importante y eso es algo que mucha gente cuando 
y, a, dirigiendo estas palabras más, más a los oyentes que están empezando el, el, la pesca en kayak, especialmente en el mar, es importante que se eduquen lo más que puedan en qué, para qué son cada caña, porque uh -huh. el deporte no es barato. Y cuando uno empieza a, a, a gastar dinero y te das cuenta, oh, estoy invirtiendo, por ejemplo, estoy invirtiendo en una caña, pero la carnada que estoy comprando no es para esa caña, no es para ese tipo de caña, no es para ese tipo de, de, de técnica. Y eso es algo muy importante y no lo vamos a cubrir en este episodio, porque para eso, chacho, para eso necesitamos todo el día para grabar un episodio de eso y no queremos hacer eso. Pero es importante que cada cual lea, vea canales de YouTube, lea blogs, este escuche podcasts como el igual que nosotros, hay un montón de podcasts en español que hablan de la pesca de kayak de mal, para que se eduquen que, primeramente, qué es lo que tú vas, cuál es tu expectativa, qué es lo que tú quieres pescar una vez que identifique la especie que prefería que tú quieres pescar, ok, cómo quieres tu, tu, la manera eh, favorita de pescar, y hay un punto bien importante que tú mencionaste, porque uno dice, ah, oh, mi manera favorita de pescar es esta Sí, hasta que trataste otra que te da más éxito y ahí cambiaste opinión, porque a mí me pasa lo mismo. Yo puedo decir, oh, esta es mi manera de pescar favorito. Pero tú sabes qué, si la temporada del año o las condiciones dicen, no vas a pescar nada con esa técnica, pues adivina que ya mi, para mí, yo siempre digo que un, un buen pescador, especialmente que haya tu técnica favorita, es la que, la, la, que las condiciones favorecen. Porque... Porque la verdad que es que la, con, la, con las condiciones cambian. Y va a haber un día que un vertical jigging no te va a funcionar. Un trolling sí, pero un vertical jigging no. Y eso yeah. es algo que es importante que la gente se eduque, lea, vea programas, escuche eh, podcasts que hablen de eso antes, de, porque es una inversión bien cara que uno puede yeah, mira, gastar eh, mucho eh, dinero. Eso de, la, de lo que tú dices de la vara, a, a mí me, yo, lo, yo lo pasé porque con la primera vara que compré fue una Ulistic Tiger Elite, este, que es para jigging. Yo pues como es para jigging, pues me voy con esta pero le, los gramos para lo que está hecho esa vara era empezando, en, creo que era empezaba como los 160, 140 gramos y subía hasta, 180, hasta 283 gramos y yo lo más que voy a usar son un, un jig de 150. So, de que quizás me iba a bregar, sí, me iba a bregar, pero no le iba a dar el buen funcionamiento, entonces terminé vendiéndola para después comprar, de ahora tengo una, una Daiwa Saltist que es para 80 gramos hasta 160 o algo así. So, ahora estoy en lo que yo uso, ¿sabes? Yo lo, lo menos que voy a usar con Speed Jigging, en mi, en mi caso, son 100 gramos hasta 150. So, tú sabes, cuestión de... A veces uno se, se pone... Cuando está empezando se pone tímido para gastar, pero se da, la, se da cuenta que hay que hacerlo sí o sí. sí, sí y vas a, hacer, vas a hacer doble inversión. Uh -huh. Porque si tú te compras una caña, vamos a decir, ah, compré una caña en 40 dólares, eh, nada ahorrarme unos chavitos porque la de Jigging pues cuesta 130 este, uh -huh. y a largo plazo vas a ver que esa caña no te va a durar lo que te dura uh -huh. una buena y te va a funcionar como te, ¿verdad? como te bregaría una buena en mi caso pues yo me compré esa Shimano, me orienté yo dije mira yo quiero hacer vertical Jigging quiero estar en los 100 gramos o un poquito más eh, trabajar profundidades de 150 hasta 250 no quiero pasar de los 250 a menos que sea slow jigging que también hice ¿verdad? una compra para eso, pero en el caso del fat chicken, que fue lo primero que hice, pues eh, me orienté para no gastar dinero en vano, porque pues ya había gastado mucho dinero, no estaba teniendo pesca, y era como que salía y me desmotivaba, y yo, mm -hmm. no, esto no está funcionando, 
y dije, tengo que leer, tengo que buscar información, y es como tú dices, es una técnica bien productiva, pero pues hay veces que hay días que no se puede hacer. Yeah. En mi caso, pues ya yo, como donde yo soy, pues el área siempre está malo, lo que es Yabucoa, eso es como el área sureste, uh -huh. este, y pues pasa mucho tiempo malo, pues me acostumbré a pescar un poquito malo, soy medio atrevido y me meto, eh, y aprendí a hacer vertical jigging con viento fuerte, corriente fuerte, me mantenía remando a lo que la caña llegaba abajo, y pues mantengo la línea derecha, ahora en los pedales pues mucho más fácil, no me gusta pescar con el mar planchado porque no he tenido buenas capturas. Me gusta que el mar esté sopladito, ya que haya bastante viento y un poquito de oleaje. Ya, pues eso, tú, tú básicamente acabas de describir la pesca en el norte también, en Arecibo, donde yo voy. El viento se mete sí. temprano, siempre está picado. Bueno, como, como que ahí fue, yo antes surfeaba, esa fue mi, ahí que yo surfeaba sí. antes. So, era, esas mismas condiciones son las que me encuentro cuando voy a pescar. Sí. El norte, pues, este sí es malo, sí. Sí, especialmente por la tarde. Eso es lo mismo que tú mencionabas. Cuando yo me hace fiel a los tocones o algo así, eso era a las 6 de la mañana, ya porque ya era para las 8 o 9, ya el viento estaba soplando. Y, se... está metido. y en algunos aspectos, como tú mencionaste, bueno, nosotros, fíjate, yo estaba en South Padre Island, aquí en Texas, y pescando para Colvina. Y lo, el, eso es lo primero que nos dijeron: mira, el viento está soplando, así que eso es bueno porque. Eh, mantiene el agua más oxigenada, más activa y revuelca un poco más la, um, ¿cómo la se puede actividad. decir? La, 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 exacto, la ecología, sí. donde entonces lo, lo olvidó, a veces el Spanglish me traiciona, pero eh, la, lo, Dios mío, los micro... Los microorganismos. <risa> microorganismos se mueven más en el agua, la, y eso es la cuestión, los microorganismos se mueven más en el agua, entonces lo... Los peces pequeños están detrás del, del microorganismo, entonces por ende una cosa lleva a la otra. Y eso Ay. es un buen punto lo que mencionaste, porque a veces queremos las condiciones. Un plato. Si, si, el, el pescador que dice, no, yo pesco cuando esté, cuando, cuando el tiempo esté bueno. Y bueno, es que te vas a tirar una tormenta, como le pasó a Carlos Casiano, este, que estaba hablando de eso en el programa de Bala Just TV los otros días, me acuerdo el video que posteó en YouTube. Ah, tampoco te vas a tirar en medio de una tormenta. Pero si tú vas a ir a pescar, ah, yo voy a pescar cuando el mal te planchadito, te perfecto, no vas a tener mucho éxito. Hablando de eso, ¿cuál es tu límite con, con oleaje? Yo, en lo personal, yo, yo hasta cuatro oleajes de cuatro pies, yo he salido afuera y me siento cómodo. ¿Tú tienes algún límite que tú digas, ok, ya, hasta, hasta ahí? Mano, este, más o menos cuatro o cinco pies, este, para que hay que verle el ser de ola, si es de menos segundo, más segundo. Claro, es que y yo también es por donde uno va a entrar y salir. Ajá, cuatro y cinco pies, pero pues el set de ola es largo. Yeah. Eh, tiene bastante segundos. No es que me meta en cuatro pies, cinco pies a tres sí. segundos, que es una ola detrás de la otra. Sí, sí. Sí, allá. Eso es lo, eso es lo, lo bueno de, de donde yo voy. No es tan fructífera la pesca como lo es para pa otros sitios, pero la entrada siempre va a estar buena. Eso es una bahía que está cerrada y uno chilling. Uno entra y sale tranquilito, sin problema ninguno. Agresivo. Sí. ¿Has ido allí a tres pisos? ¿Qué le dicen? Chico, lo, lo, ¿cómo te digo? No ha ido y le duele. No, es una historia bien triste. Una vez yo venía saliendo y yo, mira que yo siempre, siempre, siempre me llevo el equipo de Jigging. Y ese día dije, yo nunca, nunca salgo Jigging, siempre me quedo aquí, cojo la sierra, cojo las vacas aquí en la bahía. Y ese día estaba muerto y pues 
estaba con un pana y le dije, yo vamos para afuera. Y me fui para afuera con él. Y salimos como dos millas a remo. Para yo, yo no tenía pedales para ese tiempo todavía. Salimos como dos millas afuera. Y... Mano, ese Fish Fandel estaba prendido. Pero prendido, prendido, prendido. Este, y de allá para acá he vuelto a salir un par de veces. Y eso es un desierto. No se ve ni un solo pez por todo eso. L donde yo entendía que eran los tres pisos. Esas otras. Donde yo entendía que eran los tres pisos. Sé que en esa área, pero después eh, me dije, eh, estaba hablando con, con Carlos, 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 Carlona, y él, y él me dijo, no es ahí, no es ahí, en otro sitio, este, pues te, te, después cuadramos, me dijo, después cuadramos, pero, este, no, tengo que chequear, yo hice el intento el martes pasado, Igual, salí, ahí sí me, me, me zafé. Yo sé que los tres pisos, lo que, son 100, lo que tienen son como 125 hasta 225 pies por ahí. Yo uh -huh. salía 635 pies para allá afuera. Este, y nada, te digo que nada, nada, nada. Este, nunca encontramos un drop definitivo que uno dijera, ok, aquí es. Con todo y usando Navionics, usando Fish Finder, como que nunca, nunca cuadramos, no sé. Este, y éramos dos que estábamos buscando, los dos estábamos igual de perdidos, parece. Este, pero nada, este, está, todavía está en el bucket list, a ver cuándo finalmente lo encuentre. Y ahí lo tres veces lo, ah, gracias. A, a tres pisos. <risas> de verdad que el sitio no es mi favorito, pero es bueno. Este, he ido con Carlos Cardona, Carlos Cardona es mi hermano de, del alma. Yo, pesco, yo pescaba mucho con él antes, cuando había un torneo online que se llamaba Pescayaquero. ¿verdad? Eh, pescado en ese torneo era del grupo de él, de los cortapejes este, <risa> tuvimos buenas posiciones en ese torneo eh, y sí, fui allá a tres pisos allí cogí mi primer platform de 15 libras oh. eh, con una cañita de spinning y una rapalita 90 milímetros pequeñita de verdad, estuve casi como, ya che, como de como 15 minutos a 20 peleando con el bluffing ese, eso fue una pelea no intensa, creo. la línea era 10, no tenía alambre ni nada, fue como ah, que... Ah, eso fue más o menos, yo tengo la... Una pelea ahí, mi, 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 mi tunita más grande fue ahí mismo, y fue, fueron 9 libras, fueron 9 okay. libras, y estaba acabando de entrar, y de hecho estaba con Cardona, por casualidad de la vida, <ríe> él estaba saliendo, digo yo que se lo robé, porque estábamos, él estaba al frente de mí, él la vio y dijo, mira hay una tuna, hay una, hay una, una fútbol que está brincando, y yo pues, ya, pues está bien. Y en una le pasó por el lado y yo le digo, mira, mírala ahí, mírala ahí. Le tiro, así se encajó. Y fue con, con línea, línea 20, ¿verdad? Tampoco 10 como tú, pero línea 20 este, con un diamantito 005 así chiquito. Ok, los Diamond G. Fueron, Muy bueno. Pues sí, fueron como, como 8 minutos peleándola hasta que, que tú sabes. Sí. Carlos, y una pregunta, ¿cómo tú has visto el crecimiento del deporte, desde que, el deporte específicamente en kayak, desde que tú empezaste, no solamente el deporte, sino perdón, la comunidad en sí de la pesca en kayak? Porque, por ejemplo, yo llevo fuera de Puerto Rico ya como 10 años y cuando yo vivía ahí todavía eso estaba apenas en su infancia. Eh, cuando digo su infancia, olvídate, infancia, infancia, empezando a comenzar, empezando. ¿Cómo tú ves ahora el crecimiento desde que tú entraste al deporte y de tanto el, de la comunidad, los torneos, como de la comunidad? Ok, mira, en cuestión de comun la comunidad ha crecido mucho. Hay muchos pescadores y en cuestión de evolución, 
hay muchos pescadores que han evolucionado, que tienen buenas capturas, ¿verdad? Hemos visto especies estos últimos años que no se veían a bordo de un kayak. Ya hemos visto varios dorados, hemos visto varios petos, hemos, yeah. ¿verdad? Hemos visto este, diferentes especies. Está el medregal. El mero, el, el, medregal que, el medregal que cogió el ISO, que eso fue, ¿verdad? Una especie impresionante. Eh, ese yo no lo vi. Una evolución eso bien grande. Bueno. Ese yo no lo vi, el medregal de, de él hizo. Sí, eso fue creo que el año pasado o el anterior. Ah, y era un medregal heavy, 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 grande. Este, hemos Me visto imagino. una evolución en los pescadores bien brutal. Y la comunidad sigue creciendo. Ahora pues vemos muchos kayakeros, antes no se veía mucho, cuando yo empecé pues eran un poquito menos. Había un poco de fiebre, pero no era tanto. Ahora mismo pues vemos mucha evolución y ahora pues pasamos a otra evolución que son los kayaks de pedales. Uh -huh. Que en Estados Unidos pues llevan años, en Puerto Rico pues no, un kayak de pedal no era ¿verdad? como que coste efectivo, ¿verdad? Pensábamos para hace tres y cuatro años atrás. Pero pues, como hemos visto la evolución, pues ahora llegaron los kayaks de pedales y de verdad que es otra Oye, cosa. No es por nada, pero en Cambio cuestión de, de, de ahora todo el mundo tiene de, de momento, ¿sabes? Fue un boom de que en cuestión de... Uh -huh. Yo me atrevo a decir que en par de meses ahora todo el mundo tiene pedales. Sí, Entonces, ahora, que, ahora que <risa> se está popularizando más, yo creo que están bajando los costos también. Sí. No, y la competencia, ver varias tiendas en competencia, pues baja ayuda ¿verdad? a lo que es el precio. Eh, contestándote la pregunta, pues eh, eh, han evolucionado muchos pescadores, ha crecido el deporte en cuestión de torneos, hemos visto varios torneos, ¿verdad? No son tantos como en otros lados, eh, esperemos que cuando pase el COVID pues se puedan realizar mucho más torneos. Eh, yo he participado aquí en torneos en Puerto Rico, eh, cinco o seis torneos sin contar los que son online eh, varios han sido de asociaciones de pescadores creo que fui a uno en Cibuco en el 2000 eh, digo ahora creo que era 16, en el 2016 creo que fue eh, ahí hicieron un torneo en Cibuco en la asociación de pescadores y en el 2019, si no, me sí, si no me equivoco, fui a uno en Ponce también, eh, que era de la Asociación de Pescadores, no era el otro torneo, era el de la Asociación de Pescadores. Y pues han, han disminuido, pero pues esperemos que como con el aumento de, de lo que es la población de kayakeros pueda aumentar ¿verdad? la cantidad de torneos. Eso bueno, yo sé, hacer un por la población era poca. Ahora yo entiendo que hay una población bastante grande y que uh -huh. podemos hacer torneos de alto calibre. Está, eso mismo estaba pensando yo, ¿verdad? El, el, la misma, esta misma gente de, de Harold Finn, ellos, ellos, yo sé que ellos, ¿verdad? Si no me equivoco, um, Armando, ellos uh -huh. han organizado eh, un torneito y un par de cosas, ¿verdad que sí? Sí, típicamente lo que hacen es que tiene un torneo entre los, co, los, los anfitriones de cada show y también tiene un torneo online para las personas que están tratando de, de aprender. Va a haber uno, uno, uno de los, ¿cómo te digo? Uno de los anfitriones de los sí. shows va a estar ahí, es como, como lo que dicen un bounty, es ganarle al, al anfitrión, el que le gane al anfitrión. Y pues, tenemos buenos anfitriones, tenemos a Dan Perry, que es excelente, uno de los... A, eh, ahora mismo está en la categoría, está como número 30 en la categoría de los mejores pescadores en kayak en Estados Unidos, por lo menos de agua dulce. 
eh, Brian Schiller también, Susie Roloff, excelente. Susie Roloff yo creo que va a estar, tuvo el mes pasado, eh, en agosto, como la, como la anfitriona que había que ganarle. Y Susie Roloff le mete, <ríe> la lobina le fácil, le puede meter 100 libras. Digo, 100, 100 pulgadas en, en una bolsa de 5 lobinas. Es una, es una muchacha que tú la ves, Carlos, y jamás te la imaginaría. O sea, una... Ella es bien chévere, ella es bien, como bien, 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 bien como cool. dicen en inglés, bien bubbly, bien bubbly, bien, bien, bien burbujeante. Este, ella, pero, ja, tú la ves y jamás te imaginaría que una mostrándole a la pesca en kayak. Yeah, pero sí, eso, eso está, eso está brutal, hermano. Este, de verdad que sí. Una um, pregunta, ah, perdóname, Saulo, te no, mete mano, mete mano. Eh, te iba a preguntar, mencionaste de lo, cómo es que el, ha evolucionado los deportes y ahora vemos a, a, a diferentes pesca en kayak o que, que, que han agarrado, que antes no se veía. Por lo menos ahora aquí en Estados Unidos y en Panamá con Robert Fields hemos visto eh, kayakeros que están pescando. Este, bueno, en el caso de Robert Fields yo creo que fue una aguja azul lo que él pescó. Pero acá en el, por lo menos eh, Chris, Chris Castro en Texas pescó el récord de... Um, Pez Vela. En el caso de, de Puerto Rico, ¿todavía se ha registrado alguien en kayak que haya pescado un pez de aguja? ¿Viene siendo sí. un marlin, un aguja azul o en kayak? Sí. ¿Qué fue? Hay como tres velas. Entiendo yo que hay tres velas. Uno de ellos fue Christopher. Eh, tenía un hobby, Outback. Eh, creo que fue en el 2017 o el 2016. Él cogió un vela. Eh, bien lindo. Una semana antes habían cogido un peto también en esa misma área el más grande yo creo que hayan trepado en un kayak, eh, que fue José Jiménez, cogió un peto bastante grande eh, sí, pero han cogido velas aquí en Puerto Rico han cogido, han cogido velas y los han documentado, ¿verdad? grabados, en mm. cuestión de con las cámaras de ojo del agua cuando van los kayakeros remando o, o con la vela, en el caso de Gabriel que ha grabado dos o tres Excelente, qué bueno, eso es bueno mencionarlo, ¿verdad? porque eso yo creo que es como el, el, el reto más grande en kayak, todo el mundo eso sí. es como que lo, la, lo, lo que quieren llegar, como ese salón de la fama, pescar un pez, sí. un pez vela por lo menos, lo de Robert Fields allá en Panamá, y no fue Robert Fields, Robert Fields estaba ahí, pero no fue Robert Fields, Exacto, el nombre no que lo pescó, vela. pero eso, eso, no, eso no fue un pez vela, ¿verdad? eso creo que fue un, un, un malín, eso fue un, un malín. Eso fue un mal. Un mal. Y esa es la cuestión acá, a veces cuando el lenguaje se pierde un poco. En Estados Unidos, aquí es, eh, está Vela, que vino Selfish. El, selfish y Swordfish. Swordfish, eh, que, y, que es una de agua profunda. Y, y la espada, lo que nosotros le decimos. Espada, la espada. El espada y el aguja azul también, es que tienen diferentes nombres. Pero en realidad todos se agrupan en, en, en lo que, como mencionaste, Billfish, que eh, sí. Entonces, este, Carlos, háblame, háblanos, porque ya para ir cerrando pronto, este, háblanos un poquito, mencionaste que con el, ¿verdad? Con el mero golías que cogiste, eh, te hicieron un contacto, quieren ahí ayudar a, a orientar la, la, la población de la pesca, háblanos un poquito de eso. Sí, hoy mismo, ¿verdad? Este, como te estaba contando ahorita, eh, una persona me escribe por Facebook eh, tratando de contactarme. Eh, pues yo le piché un poco porque no, no conocía ¿verdad? sus intenciones, lo digo sinceramente, ¿verdad? Pues estoy un poco tímido para esas cuestiones, pues nada, me llaman de la tienda Los Kayak, que pues estaban pidiendo mi información, eh, me dan el número, yo llamo a la persona y me llamo un biólogo marino, 
de aquí de Puerto Rico, que trabaja, ¿verdad? Pertenece a, al Consejo de Pesca del Caribe eh, y quería documentar mi pesca, ¿verdad? Dar información sobre la pesca del mero que cogí. Este, y nada, y ayudarnos a los pescayaqueros a poder liberarlos con éxito para una próxima ocasión. Ese se liberó con éxito, pero ellos tienen unas técnicas que son más recomendables que la que yo realicé. Este, que pronto pues estaré subiendo información a mis redes sociales. Él me envió unos links, unos videos, unas cosas para, ¿verdad? para la liberación. Él me dice que debe ser que hay una comuna por esa área, que pues es normal verlos en esta fecha porque se están reproduciendo. Ajá. Lo ideal sería evitar esa área a lo que se reproducen. Pues, él es biólogo este, y, y dice pues que lo normal sería evitar esas áreas para que él se pueda reproducir tranquilo. Pero nosotros pues como somos pescayaqueros, nosotros no sabemos qué área corre eso, no hay tanta información. Este, y es un sitio que yo nunca me imaginé coger un mero. Es un sitio que yo siempre voy, cojo mi sierra, el sitio es súper productivo con la sierra, y se tira ese mero, eh, una cosa increíble. Pa para, Pero, el que no se, para el que no sepa y no haya visto las fotos, este, ¿de cuánto pesa ese mero? Pues entiendo yo que debía estar sobre las 80 libras. Pero oh, fácil. 80 libras. Oh, fácil. Tenía que tener más de 40 pulgadas. Eh, yo lo puse al lado del callar, me di una área y pues en esa área y de 36 pulgadas y pasaba fácil 5, 6, 7 pulgadas más. Okay. Cuéntanos cómo fue que, que lo capturaste y cómo fue tu experiencia y tu cara cuando viste lo que tenías ahí. <ríe> Mira, eso, eso te cuento. Eh, llego al área que siempre voy en Yabucoa, ¿verdad? Es un mm. área que yo tengo, me gusta mucho pescar. Eh, no tenía ganas de pescar. Me levanté por... Eh, ni la alarma sonó porque las alarmas las había apagado mm. y yo no tengo ganas de pescar. Pero como quiera, me voy a pescar porque mi calla está en el carretón, que no tengo que preparar nada, es eh. enganchar el carretón y me llego a esa área en el primer tiro que hago en vertical. Mm. Doy dos movidas y se encaja yo dije, se encajó en el fondo pero seguí dándole para ver si se arrancaba lo que era o si, y empieza a correr suavecito y yo digo mm, yo creo que pegó un tiburón pero estaba demasiado, demasiado duro que yo trataba de subirlo y nada, yo le ponía la mano en el reel en el spool para meterle, hacerle fuerza para y no se movía él seguía como nadando suavecito, arrastrándome pues al principio pensaba que era un tiburón, pero ya llegó un momento que, que era tan y tan pesado que yo decía, no puede ser un tiburón porque el tiburón de unas carreras tan rápidas uh -huh. que tú sabes que es tiburón, pero esas las carreras eran lentas, era como voy paseando, nadie me está tocando, nadie me está molestando y él me llevaba remolcado. Sigo peleando, aproximadamente pasaron de, de como 40 minutos. Oh. Y había documentado 15 minutos, empecé a grabar, grabé 15 minutos para el video, porque dije, esto es tiburón y no voy a gastar toda la batería en él. Ya cuando siento que está cerca, prendo el video, la cámara otra vez para poder documentar cuando sale. Justamente ahí mismo se bolló y salió flotando. Cuando yo veo ese aparato, digo, ¡eh, diablo, qué es esto! Una emoción, una sensación inexplicable. Nunca pensé poder ver un mero golía de, de ese tamaño. Pues agarro mi teléfono saco fotos, se lo envío a los muchachos para que me ayuden a identificarlo porque yo sé que hay diferentes tipos de meros mm. estaba seguro que era un Goliath 
pero pues quería estar más seguro. Llamo a Gabriel, que es uno de los muchachos que yo conozco, y me dice, no, eso es un Goliath, hay que liberarlo. Y yo, pues está bien. Y él me explica el proceso para vaciarle la vejiga natatoria. Este, no tenía un anzuelo largo, que se supone que use. Este, agarré lo que es, ¿verdad? El cuchillo finito, tengo un cuchillo finito de filetear. Y mm. se lo empeté por la, por, ¿verdad? Por detrás de la aleta. Y le pude vaciar el aire. Y pues soltarlo con con éxito, pero fue impresionante ver ese animal demasiado, otra cosa algo inexplicable yeah. para aquellos que no están acostumbrados a a, a, a a ese aspecto por ejemplo, yo en agua dulce, en agua dulce pues no, no, en realidad pues no, no tenemos ese problema de que ah, pescamos algo que está demasiado profundo pero ¿cómo, cómo es ese proceso de que vaciarle de aire o sea, llevanos desde el comienzo ¿Qué es lo que tú haces para, para protegerlo y cómo lo haces? Ok, este, cuando el pez se cambia de diferentes atmósferas, entiendo mm. yo que cada 33 pies es una atmósfera, mm. este, y se sube de aguas profundas, el pez, ¿verdad? Eh, eh, bota lo que es la vejiga natatoria, se le sale. Mm. Entonces, pues el proceso para trabajar con eso es vaciándole la vejiga natatoria eh, con algo filoso, ya puede ser un anzuelo. Sin, ¿verdad? Sin, sin el piquito para que se quede pillado, una puya, un alfiler, siempre nos recomiendan usar una aguja de cirujano de esa, de hospital. Mm. Había cogido, ¿verdad? Un, había visto un video que era con una aguja de esa, pues yo tuve que usar el cuchillo porque no tenía nada de eso. Hoy hablando con el biólogo, el biólogo, el biólogo me recomendó, ¿verdad? Andar con, con una pesa de 5 libras, de 16 onzas, depende del tamaño del pez y la profundidad y amarrársela en la boca con un suelo sin, sin gancho y zumbarlo al fondo ¿verdad? amarrado con un hilo para poder recuperar el plomo él me dice que se supone que cuando empieza a bajar él se empieza a descomprimir solo uh -huh. y se pueda ir nadando con éxito un buen punto, buen punto. Pues en mi caso pues, puse un cuchillito eh, logré llegar a donde tenía que llegar vaciar la vejiga ¿verdad? que empieza a botar el aire Iba poco a poco, ¿verdad? Para no hacerle un roto muy grande. Mm. Y tan pronto tocó, pues empecé a escuchar el aire, que era mucho. Me imagino. Era <ríe> grande. Sí, es lo mismo cuando, por ejemplo, cuando buceamos, yo buceaba en Puerto Rico, eso es lo que te decían, si tú te llenas tus pulmones del aire del tanque, está comprimido y cuando subes te, te vas a explotar los pulmones, tiene que descomprimir. Ah. Y es lo mismo sí, pumpe, en este aspecto. Excelente. Entiendo que cada 33 pies, ¿verdad? Que cambia la atmósfera, algo así. Básicamente, sí. Cada 33 pies había que hacer una parada. Bueno, no había que hacer una parada, pero, por ejemplo, cada 33 pies que bajaba significaba más tiempo para descomprimir cuando llegabas a 10 pies. Y dependiendo, si bajabas mucho, tenías que descomprimir como a 30, a 60 pies, un par de minutos, después a 30 y así sucesivamente. Pero sí, básicamente eso, cada, cada 30 pies más o menos es, es una atmósfera de, de presión. Por eso yo, bueno, cuando yo buceaba, tú, tú ibas, yo que estaba llenito, y todavía lo estoy, pero chacho, como tú llegabas a 100 pies, tú estabas, chacho, el hombre más delgado, papi, esa, olvídate, la correa, todo te quedaba grande. Y cuando subías para atrás ya estaba, ya, ya, ya estoy otra vez gordito. <risa> Salo, ¿tú tenías otra pregunta también para Carlos? Eh, no, no, yo creo que... Este, hemos hablado todo bastante bien aquí. Este, 
tratando de que se me, se me ocurra algo más, pero yo creo que hemos hablado bien. Este, nada, eh, Carlos, háblanos un poquito, ¿tienes algún auspiciador? Eh, ¿Tienes alguien que te, verdad? Yo sé que tú te dedicas a, a la pesca comercial, este, pero ¿tienes, ¿tienes alguien que te auspicie? ¿Te gustaría un auspiciador? Bueno, ahora mismo pues no tengo un acuerdo de auspicio como tal con alguna tienda ni nada por el estilo. Este, sí, pues tengo ¿verdad? Eh, lo que es Aguas por Kayak, que son los que siempre me ayudan con los kayaks y me orientan, eh, ¿verdad? Y siempre me apoyan con mis inventos y mis cosas. Eh, podría decir que sí son auspiciadores, pero no, todavía no, no tenemos nada oficial. Por ahora son intercambio de servicios. Por ahora no, no, no un auspiciador. Un auspiciador te paga o te regala cosas chéveres. Carlos, alguien antes de, de dejarte ir, este, si quieres dar gracias a alguien o a dar reconocimiento a alguien o a alguna organización um, o algún familiar que quiera darle gracias por, por, tu, por, por ayudarte a, a alcanzar esta meta de pescar en kayak. No, yo quisiera darle las gracias a lo que es Puerto Rico Kayak Angler, ¿verdad? Y a Pesca Kayakero como tal, que han sido los que han estado a la mano conmigo todo el tiempo, educándome. Gracias a ellos, pues yo sé muchas de las cosas que sé y a los muchachos que pertenecen a ese grupo, que pues muchos de ellos me han ayudado desde que comencé, enseñándome técnicas, eh, ayudándome en cuestión de seguridad, equipo y cosas así. Eh, sí, agradecería a ellos, ¿verdad? Y gracias a todos los que me siguen en mi canal de YouTube, este y a los que me siguen en mis redes sociales eh, Carlos Callas PR en Instagram Carlos Callas PR verdad en YouTube eh, sí verdad no tengo muchos seguidores tengo todavía estoy empezando porque no tenía tantos videos antes pero ahora pues me estoy dedicando por lo menos a poner un video semanal eh, si tengo buenas capturas tampoco voy a hacer un video verdad que, que no tenga una captura sorprendente o que no tenga capturas pues no, ir a remar con el callar, ir a pedalear con el callar y decir, no, mira, el callar lo probé hoy de nuevo, después de cinco o seis meses con él. <ríe> Me gusta hacer videos buenos, con buen contenido. El último video que hice, ¿verdad? Dura 23 minutos, pero son 23 minutos de pura acción. No sé si lo han visto, pero el video sí, está de verdad que a otro nivel. ¿no? A, a, Creo que a mí me da gracia. tan bueno como ese. <risa> yo a mí, a mí me gustó la, tu reacción fue lo mejor del video cuando viste el Goliat cuando, ah, sí. cuando, tu reacción ahí me encantó porque fue como que, eh, diablo, espérate, ¿qué? Sí. pero nada eso, 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 eso también vamos a poner la, eh, ¿verdad? La, lo, los links este, en todos lados para que te sigan porque de verdad que buena pesca y mejor pescador, así que para adelante. Te felicitamos Carlos por el éxito que has tenido tanto con con la pesca como con tus canales de social media, la verdad que son bien chévere, bien entretenidos, me gusta mucho la información que trae y el, entre, y la, y el entretenimiento, tu personalidad que brilla en, especialmente en YouTube, así que te felicitamos y te encomiamos a que sigas eh, persiguiendo tu sueño, persiguiéndote de tu pasión de pesca en kayak y lo mismo, buena salud para ti y toda la familia y que, sigamos, que siga creciendo en el deporte y el deporte siga creciendo, Carlos. Gracias, gracias. Gracias por tu tiempo. Ay, gracias a ustedes. No, te agradezco a ti. Eh, Saulo, últimas palabras antes de cerrar. Vamos a pescar. <risa> <risa> nos, nos dejaron, nos, nos volvieron. Mira, yo, yo empecé con la... Yo apliqué, mejor dicho. 
a empezar el proceso de la pesca comercial, pero todavía no me ha llegado la tarjeta, la, la tarjeta ni me llegarán por ni tiempo, porque como está esto ahora mismo, <ríe> hablé no, una, con un agente de vigilancia y me dijo que por lo menos un año a lo que llega. Pues me dijeron que este, no se la van a estar dando a todo el mundo ya, porque llegaron sobre 100.000 solicitudes. <ríe> bueno, de, de los 150.000 150, pescadores recreacionales, pues 100.000, dijo, pues lo voy a sacar el comercial. <ríe> pues tengo un amigo que solicitó, ¿verdad?, la licencia. Yo le dije, llama, porque pues yo tenía la mía, pero cuando entra la pandemia, estoy en proceso de renovación. Y cayó la pandemia, el, la cuarentena, y yo no pude salir los primeros días porque mi licencia estaba en renovación. Ya se había vencido justamente tres o cuatro semanas antes. Este, nada, no podía salir a pescar porque había un malentendido hasta que me llegó ¿verdad? el papel. Ellos me enviaron una provisional, se supone que me hubieran enviado mi licencia normal, pero me enviaron una provisional. Pues yo estuve llamando, 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 llamando a, a 100 mil números que me daban, yo llamaba. Pues los otros días el amigo mío llamó, yo le dije llama para que, y la muchacha le dijo que posiblemente no se le envíen porque ya no se la van a dar así a todo el mundo. Mm, ok. Entiendo okay, lo que bueno, fueron sobre solicitudes. Wow. <risa> <risa> eh, pues, el, el desespero también de la gente. Y la historia continúa. <risa> No, sí, sí. La, la, realidad es que, la realidad es que muchos de los que están llenando es solamente para ir a pescar, pero no tienen ni siquiera la intención de llenar las estadísticas mensuales que se supone que llenen. Mm. Y eso es, un, es la realidad, ¿sabes? No, no lo podemos culpar al departamento sí. de no aceptar porque es que es pues, entendible. Bueno, más a la administración también, eso de dejar, sí. de ir a la playa no puedo pescar durante la pandemia, eso nunca lo he entendido. Sí. Nunca he visto... Sí. Despejar un poquito la mente en sí. el caso de las estadísticas. Si sí, si usted saca la comercial, pues yo le recomiendo que llene las estadísticas, que llene las planillas. En mi caso, pues yo tuve que llenar una, una planilla agrícola para poder renovarla. Si usted no llena las planillas con la pesca que hizo, verdad, y, y no llena estadísticas, no le van a permitir renovarla. Posiblemente la tengas un año cuando vayas a renovar, no puedes hacer nada. No, y, y, que, y que nosotros, ¿verdad? De manera cariñosa les recordamos, mira, tienes que llenar la estadística mensual, pero si nosotros no te lo, recorda, te lo recordamos y no haces caso, el gobierno te lo va a recordar con un billete de cinco mil dólares, que es lo que están, van a multar, así que es mejorarlo. Sí. Bueno, Carlos, nuevamente agradecemos tu tiempo. Este, esto ha sido el, nuevamente un episodio de Remos y Aleta con tu servidor Armando Solá y Saulo Ventura. Eh, una, nuevamente, como siempre, gracias a nuestros auspiciadores Douglas eh, Rods. Eh, puedes chequear douglasoutdoors.com para buscar en Latinoamérica, Estados Unidos. En este caso, tú eh, dile al autorizado de las cañas Douglas. Así que nuevamente, Carlos, sumamente agradecido por sacar tiempo para estar con nosotros. Te deseamos lo mejor moviéndote en el futuro y Saulo, nuevamente gracias por acompañarme. Nos vemos. Nos vemos. Thanks for tuning in to another killer episode on Paddle in Fin. Don't forget to go check out our website at paddle, the letter N, and fin.com. Don't forget to check out the YouTube channel at Paddle and Fin. If you got a question, comment, want to hear from a future guest on a future episode, feel free to email us at paddle, the letter N, and fin at gmail.com. Don't forget to follow us on social media at Paddle and Fin 
on Facebook and Instagram. Shout out to our show supporters, Angler. The Angler button and app just makes for a better time on the water and creates a virtual logbook for every fishing outing out on the water. Shout out to Rocktown Adventures, located in northern Illinois, for all your kayaking, camping, and hiking needs. TRC Covers, protect your investment. Catch Products, shout out to Catch Products. Go to catchproducts.com and put the Paddle in Fin logo directly on your catch board. Shout out to Jigmasters Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com, use promo code PNF20, and save 20% on all your jig and tackle needs.